0: Labirintos do Viver Um programa de Natividade Lopes, onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do Viver Educação para os valores na escola e na família. Labirintos do Viver
1: O Labirintos do Viver traz uma novidade esta semana, um tema do qual não se falou aqui durante os anos em que o labirinto de viver está no ar. Então, da gravidez. Sabemos que a maneira como se fala da gravidez hoje é muito diferente. No passado, a gravidez era considerada como algo que fazia parte do processo de vida dos casais, muito centrado na mulher. Hoje, a gravidez é cada vez mais tardia. Já não é um assunto só de mulheres, uma questão exclusivamente feminina, mas tornou-se um assunto partilhado entre homens e mulheres e é extremamente investido tanto do ponto de vista médico como emocional e até psicológico. Para sabermos como é que se deu esta transformação e quais as consequências para a família, convidámos a psicóloga Raquel Costa, que trabalha no Centro de Psicologia e Formação Dialógicos em Martins. É já um centro bem conhecido do nosso auditório, e, mais uma vez, temos a colaboração do Dialógicos, Centro de Formação e Psicologia, em Mãe Martins. Mas, desta vez, na pessoa da doutora Raquel Costa. É a primeira vez, Raquel, agradecemos-lhe a sua presença aqui eh, nos estúdios da Rádio Clube de Sintra e para tratar de, de um assunto tão, tão querido eh, às mulheres e também aos homens. E até porque a Raquel Costa é mãe. Como é que se sente pela primeira vez aqui nos estúdios a fazer uma gravação a falar sobre gravidez?
0: Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de estar de falarmos um pouco sobre um tema do qual eu também gosto tanto que é a gravidez. E eh, sinto-me muito bem, portanto vamos falar sobre um tema que também é muito querido, do qual eu gosto muito e com certeza que iremos conseguir passar a mensagem do que é que pode ser a gravidez e como é que pode ser a gravidez
1: para o resto das pessoas que nos estão a ouvir também. Sim, eu penso que, que é um tema importante, na medida em que ainda há muitas mulheres que não têm uma informação tão completa uh, como deveriam ter e, e há certas hesitações, certos medos e, e vamos, com este programa e outros que se seguirão, vamos ajudar talvez a desmistificar uh, alguns, alguns dos medos que estão ainda uh, na cabeça de, de muitas pessoas sobre a gravidez, não só da mulher, mas também do homem e, e, e por que não, até dos mais jovens, sobre este período tão bonito da vida de uma mulher. Hum, Raquel Costa, quando é que se pode falar que há o início de uma gravidez? Ora, uh,
0: o início da gravidez, ao contrário daquilo que as pessoas pensam, não surge
1: apenas quando a mulher está grávida. Muito surge curioso. muito antes, é verdade. Muito antes da mulher engravidar, já, já começa um, como que um processo
0: Uhum, uhum. É verdade.
1: É um processo que se vai construindo ao longo da vida e que inicia-se normalmente
0: em criança. E é muito visível nas meninas quando, por exemplo, elas têm necessidade de brincar com os bebés, de alimentá-los, de brincar às papinhas, de brincar às mães e aos pais, uhum. de cuidarem daquele bebê como se fosse o delas. É quase como se fosse um
1: pré-construto da maternidade. Esse processo, então, podemos dizer que é um processo carregado de uma... Uh, emocionalidade, tem de, de uma carga emocional muito, muito forte. E esse processo uh, acontece também uh, só nas meninas ou também uh, ele, uh, ele, de alguma maneira, se desenvolve nos rapazes, nos meninos?
0: Também se desenvolve nos meninos, não da mesma forma. Isto porque quando um casal se decide a engravidar, Aquilo que está por detrás, aquilo que acaba por ser construído também, é a identidade deles próprios enquanto pais. Para que isso seja possível, para irem construindo a identidade deles enquanto pais, vão buscar os exemplos e os modelos que adquiriram anteriormente enquanto filhos e logo aí, portanto, será um construto, uma construção do início, os significados emocionais que foram dados, que foram construídos por eles pelos pais e o um modelo de relação que foi construído, ou seja, durante o processo da gravidez mais especificamente, tanto o homem como a mulher vão ser confrontados com a sua própria infância uhum. e com o construto que existe deles próprios enquanto filhos, para depois conseguirem identificar e construírem esta identidade parental deles próprios enquanto pais de uma, de uma criança.
1: É, é curioso falar, quando a Raquel falou, exatamente na gravidez do casal. E então será essa, essa, essa dimensão do masculino e do feminino é, que podemos é, que existe na, na, na gravidez? É, portanto, a gravidez implica não só o aspecto emocional. Da mulher, mas também da do homem iniciada a construção já a partir da infância Por isso fala na gravidez do casal Exatamente, uhum. Portanto, passa a ser e cada vez mais
0: hoje em dia A gravidez deixou de ser um assunto apenas de mulheres Sim, como eu disse inicialmente como, é, como a natividade disse inicialmente Passou a ser um assunto partilhado por mulheres e por homens E por isso podemos falar de certa forma do homem grávido e do homem grávido, psicologicamente. Porque também ele acaba por passar por fases semelhantes às, às fases que a mulher passa. Por ter receios semelhantes às, às receios que a mulher tem. Enquanto, enquanto pai, essencialmente. E a mulher enquanto mãe.
1: Uhum. Ou enquanto futuro pai ou futura mãe Exatamente Também Portanto, creio que esse processo se, se vai desenvolvendo Na medida em que ele começa logo desde a infância Aquela tendência para a paternidade e a descoberta uhum. da, da mesma paternidade Exatamente, e cada
0: vez mais hoje em dia é visível nas consultas A presença do pai eh, enquanto eh, apoio da mulher mas não só, enquanto também fazendo parte do processo da gravidez e, portanto, aparecem nas consultas, pedindo conselhos, tirando dúvidas, porque são as dúvidas e são uh, as necessidades dos dois. É algo que é construído, portanto, no relacionamento do casal e aquela criança vem para fazer parte integrante da dinâmica do casal e não apenas para uh, ser algo, como era anteriormente, entregue
1: apenas à mãe. Uhum. Aliás, penso que as fases de gravidez antigamente eram de facto consideradas muito lineares porque atribuía-se o papel da gravidez unicamente à mãe e o pai ficava excluído, apenas ele era o progenitor, o pai, mas não mais do que isso. Ele era o provedor do sustento da família, mas que não intervinha, de alguma maneira, na, no, no processo de desenvolvimento, quer intrauterino, quer depois na própria educação. Mas isto já lá vão um, umas décadas, muito, muito atrás, parece-me a mim. Agora tudo, tudo mudou. E, e será que nós podemos uh, considerar as fases da gravidez assim tão lineares uh, como era no passado?
0: Não, de tudo. Uhum. Não são tão lineares como era no passado, nem uh, o pai está ausente disso. Com Portanto, certeza. cada vez mais felizmente, hoje em dia. Felizmente. Exatamente, felizmente. Para todos, para as mulheres, para a sociedade, para a para família. Os filhos, para os filhos também. <risos> todos os Todos ficaram a ganhar, exatamente, uhum. com a entrada do pai na paternidade. Foram mudanças bem positivas. Nesse aspecto, positivas. sim. Muito positivas. Uhum. Mas se calhar, vamos tentar perceber então quais são as fases pelas quais os casais passam. Sim. De certa forma, há umas que vão sendo mais uh, vincadamente pertencentes à mulher. Não quer dizer que o pai nessas fases não esteja também incluído. E não quer dizer que ele também não tenha uh, sentimentos, emoções e que ele também não passe por fases parecidas aquelas uhum. uhum. que a mãe passa. Inicialmente, a primeira fase da gravidez será... Exatamente, a aceitação dela. Quando vem a notícia, quando aparece o resultado do teste, aquele susto inicial que é natural que os casais têm, aquela ansiedade, aquela misto de alegria e de emoção que muitos casais sentem. E o medo também há mistura Porque se adivinha uma série de mudanças Daí para a frente Que vai alterar
1: toda a vida E aquele medo também em relação ao bebê Se ele vai ser perfeitinho Como se costuma dizer Exatamente, é? exatamente. Se, ele vai ser, se ele vai corresponder às expectativas uhum. De ambos um, Ou mais de um ou mais de outro Mas sobretudo um, Já não há tanto Aquele mito se vai ser rapaz Ou se vai ser menina Mas mais talvez se ele vai ser de facto um bebê e uma criança perfeita em todas as dimensões da vida, isso é que é, Exatamente. Que é de facto o mais esperado, não uhum. é? tanto fisicamente como é, no aspecto cognitivo, uhum. no, no aspecto. em todas as fases do desenvolvimento social e emocional, que eles querem é que seja de facto, os pais querem que seja de facto uma criança equilibrada em todos uhum. os níveis, não
0: é? É verdade. Portanto, desde o princípio, não é? Não só é a aceitação da gravidez, mas depois começa-se a aceitar a realidade do bebê, uhum. de que existe uhum. um bebê, que não são só mudanças no corpo da mulher que vão ocorrendo. Que elas um ocorrem porque ser. está lá alguém. Uhum. Exatamente, está lá um outro. E isso é o marco dessa questão, é precisamente quando, pela primeira vez, se ouvem, por exemplo, os batimentos cardíacos, em que se tem consciência que está lá um ser que tem um coração que bate, que é diferente do coração da mãe. Portanto, começa-se a construir isso. Depois, como a Natividade estava a dizer, a partir daí vai-se construindo a imagem do bebê. A imagem da criança que aí vem. E muitas das vezes são depositadas essas expectativas do ser perfeito e por isso tantas vezes quando os bebés nascem mesmo apesar de todas as ecografias que são feitas ao longo do processo essa é uma, a pergunta mais comum do, do das salas de
1: parto senhor doutor é perfeito uhum. é logo essa a pergunta que é as verdade. mães fazem é tão normal que é é tão normal para
0: o que é que pode acontecer pode, podem haver Alguns desencontros entre aquilo que seja o bebê que é imaginado e aquilo que seja o bebê real E depois, quando esse bebê real, real surge e possa ser um pouco diferente daquilo que os pais tinham imaginado Ou ao longo da vida ele possa ser diferente daquilo que os pais esperavam É necessário ir fazendo os ajustes necessários para que se aceite a realidade daquele bebê tal como ele é E não tal como ele foi esperado que é Apenas. importante,
1: que é uhum. importante. Haverá, creio eu, é que uma aprendizagem a fazer-se, quer da parte do pai, quer da parte da mãe, uhum. não é? Porque essa adaptação requer exatamente uma integração da realidade, da realidade real, digamos assim, passa a redundância, e a realidade esperada.
0: Exatamente, uhum. é como se no início tivéssemos quase dois bebés. O bebê que foi esperado e que foi construído uhum. dentro da cabeça da mãe, dentro da cabeça do pai E o bebê que existe, tem que ir havendo de certa forma uma uniformização Daquilo que se espera àquilo que na realidade se tem uhum. Para que se consiga dentro daquilo que existe haver uma, uma maior harmonia e para que não sejam, a haver danos, que eles não sejam tão profundos, que possam, de certa forma, prejudicar a relação a que relação. é estabelecida entre os
1: pais e os filhos. Agora, por falar em, em relação, uh, Raquel, uh, surgiu-me uma, uma questão. Uh, há muitas pessoas, que, e até cientistas e pessoas do senso comum, que, que dizem e que fizeram mesmo experiências relativamente ao meio ambiente proporcionado uh, à mulher enquanto ela está no período de gravidez. Há pessoas que utilizam música calma... Há também as carícias também da parte do progenitor, da parte do pai, ou dos progenitores, do pai e da mãe, das carícias sobre o ventre da mulher. Há também uma maneira de comunicar através da, da, da linguagem, falando para, para o, o feto, digamos, que ainda não é bebê, mas no seu desenvolvimento intrauterino. O que é que acha deste, de todos estes métodos, digamos, te fazem parte de uma determinada integração, de uma de, de determinada aceitação, pelo menos a nível psicológico, dos pais em relação àquele ser que está em formação? Fazem, fazem
0: parte. Até porque essa é uma das fases pelas quais as, 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 os casais passam. Portanto, a necessidade de aceitar aquele bebê como alguém diferente, logo como alguém que comunica e que passa mensagens diferentes daquelas que os pais imaginam ou seja os bebés têm sempre diferentes formas de comunicar ou pelos ritmos ou pelas, uh, pelo, pelo bater na, na barriga da mãe Pelos uhum. os sentimentos dos pontapés E uhum, todas essas questões uhum. E também até por alguns sintomas mais, um, mais ginecológicos Que possam acontecer uhum. Até mais fisiológicos Logo, se eles têm capacidade de comunicar Têm uh, algum acesso também ao exterior E por isso está também provado cientificamente Que os bebés ouvem E portanto a música com uhum. certeza Que poderá ser uma boa estratégia de comunicação. E não só. Os bebês não só ouvem e, portanto, a música pode ajudar. Como também se for uma música calma que acalme a mãe e com a qual a mãe se sinta tranquila que a mãe goste de ouvir, também ela vai acalmar e tranquilizar o bebê. Porque é como se houvesse uma certa sintonia entre aquilo que um sente e aquilo que o outro sente e verifica-se que muitas vezes quando a mãe gosta de uma música e a ouve muitas vezes essa é a música preferida para o bebê adormecer quando nasce portanto assume-se que a partir de há um reconhecimento do ouvido dessa música por outro lado o toque, né? mesmo o toque na barriga das mães o brincar com o bebê dessa forma ajuda também a comunicar e os próprios pais irem conhecendo o bebê. Portanto, o bebê quando nasce já reconhece, e estudos há que comprovam isso, já reconhece. A voz da mãe, mas reconhece também a voz do a pai. A voz do pai. Uhum. E, portanto, há como se fosse uma ligação estabelecida. Muitas vezes acontece mesmo mães dizem que, ai que engraçado, quando sou eu a, a, a conversar ou quando sou eu a tocar na barriga ele responde. Quando é o pai ele também reconhece, mas quando é outra pessoa parece que fica mais quieta e assustado e não diz nada. Ou seja, as crianças já nascem com esta capacidade comunicativa e ainda que possam haver encontros entre aquilo que seja a vivência da gravidez e aquilo que se está a passar, eles podem ser sempre remediados, ou seja, uma mãe que possa não estar a sentir a gravidez como algo idílico, como algo maravilhoso, pode sempre, a determinada altura, conseguir imaginar, conseguir contextualizar aquela criança e há, na vida dela, e a de conseguir perceber que aquela criança está disponível para a
1: comunicação e está disponível para a relação. Isso é, de facto, muito, muito importante e há também estudos, eh, poucos estudos, mas tenho encontrado alguns que revelam que se, por exemplo, os pais lerem eh, enquanto a mãe está grávida, se fizerem uma seleção eh, muito específica de um determinado tipo de, de, de música... Uh, e neste caso tenho encontrado estudos com música clássica uh, depois, uh, depois do bebê nascer e mais tarde pela vida esse, esse ser agora já em, em pleno desenvolvimento, já como criança, como adolescente, como jovem e adulto, vai gostar exatamente daquele tipo de música, daquele tipo de leitura, vai gostar da calma, do silêncio, tudo aquilo que ele vivenciou, digamos, na, na sua fase intrauterina. diz alguma coisa, este, digamos, esta afirmação de alguns estudos? Sim.
0: Um, alguns estudos evidenciam precisamente isso. Não sei se será tão determinante dessa forma, mas de facto há evidências de que as crianças, portanto, em primeiro lugar, há evidências de que a música clássica é uma música que pode ser muito tranquilizante e, portanto, uhum. muito facilmente ouvida pelos bebês. Uhum. E, por isso, também há tantos CDs no mercado de música clássica especificamente para bebês. Para bebês.
1: E é também para os mais crescidos, enquanto estão a, a estudar, Exatamente. Também, também é importante ser utilizada uhum. essa música. Exatamente. Uhum. Depois, a questão da leitura. Não é?
0: A questão da leitura, se calhar, pode estar mais, mais associada a ouvir a voz da mãe. A ouvir a voz do pai, uh, o estímulo para, pela leitura pode ser uh, induzido, de alguma, induzido de alguma maneira, mas se calhar numa fase mais tardia, ou seja, depois uhum. do bebê cá estar fora. Uhum. No entanto, não quer dizer que não seja importante o ler, o contar histórias, até porque enquanto a mãe está a fazer isso ou o pai estão a fazer isso, o importante é que estão em contacto com aquela
1: criança. Uhum. E é importante também, segundo dizem esses estudos, a própria cadência da voz. Sim, sim, Da voz da pessoa que li Enquanto que depois quando a criança Ainda bebê no seu bracinho e, e mesmo até já Quando já adquiriu a linguagem Ler histórias à criança Vai de facto eh, Levá-la ao ambiente Que ela gostava, ao ambiente intrauterino Segundo uhum. os estudos, digo eh, E ela vai vivenciar Momentos de paz, tranquilidade eh, Que ela teve Exatamente no, no ambiente onde de onde de onde ela nasceu. Eh, o que vai, de alguma maneira, motivar o gosto pela leitura, pela cadência de voz, pela sonoridade uhum. eh, Educar o seu ouvido musical, não uhum. é? E também para as línguas Sim, sim, também se pode
0: falar nesse sentido uhum. Portanto, o, o estar, a maneira como se conta uma história, a forma emotiva como se vai fazendo Pode levar, de certa forma, ao, ao surgimento de memórias mais remotas uhum que ficam, vão ficando inscritas na mente do bebê, não de uma forma muito objetiva, mas sobre a forma de memórias sensoriais que são as, 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 associadas ao prazer. Uh, por outro lado, também tenho conhecimento de um, de um estudo, de uma experiência muito engraçada que foi feita, não só a esse nível da leitura, mas essencialmente quando as mães se permitiam, durante a gravidez, contarem aos filhos, por exemplo, aquilo que estava a acontecer com elas, aquilo que aconteceu com elas durante o dia, como é que elas se foram sentindo, o que é que foi acontecendo e tudo mais, e verificavam que quando a mãe se permitia entrar em contato com a criança desta forma, quando se permitia falar, os movimentos e a atividade do bebê mudava, ou seja, ele reativava de uma forma positiva esse contacto específico, uhum. portanto, tudo isso vai sendo muito importante e vai ajudando a própria mãe e o pai também a estabelecerem uma pré-relação com aquele bebê que aí vem, vai ajudá-los na construção também deles próprios do deste novo papel que têm que assumir que é o papel de pai e de mãe já não são só homem e mulher, passam a ser pai e mãe Continuam a ser finos, mas apenas assumem mais um papel dentro daquilo que faz parte,
1: enfim, a vida. Uhum. Agora com uma função diferente A construção de um novo ser Exatamente E a formação desse mesmo novo uhum, ser Que uhum. é uma experiência humana que, que é incomparável com qualquer outra Que possa ser vivida uh, Penso que talvez pudéssemos esclarecer A doutora Raquel Costa possa esclarecer uh, A depressão pós-parto Que uhum. é alguma coisa que acontece Com alguma frequência também Não sei se no consultório um, Está habituada a receber mulheres ou casais que estejam com esse problema, uhum. com o problema da depressão, depressão pós-parto, uhum. enfim, por vários fatores. Poderia, digamos, clarificar um pouco como é que isto acontece? Por que é que acontece? Com certeza.
0: Então. Logo durante a gravidez, portanto, como nós falámos anteriormente, há várias fases pelos quais os casais vão passando naturalmente. Uhum. Uhum. O que é que acontece? Muitas das vezes, a gravidez, na cabeça dos pais, não dura nove meses. Às vezes dura um bocadinho menos, porque a, a, a aceitação da gravidez às vezes é feita de uma forma um pouco mais tardia. Não quer dizer que em todas as gravidezes que são feitas a esta aceitação de uma forma tardia, possam gerar em, em depressão pós-parto. Quando o desencontro já é um pouco grande entre, as, entre a gravidez fisiológica e a gravidez na cabeça dos pais, aí podemos dizer que há um espaço aberto para uma depressão. Porquê? Não houve espaço suficiente para para fazer uma retrospectiva do passado, daquilo que foi o pai e a mãe, daquilo que foram enquanto filhos e daquilo que possam vir a ser enquanto pais. E não houve também a, a aceitação verdadeira daquela gravidez. E isso pode, em algumas das fases, podem ter havido bloqueios, não terem conseguido realmente resolver aquilo que havia para resolver durante aqueles nove meses de gestação. Pode haver assim espaço para quando se virem confrontados com a realidade do bebê, quando tiverem o bebê nos braços, se virem inundados de sentimentos que são difíceis de gerir, como a incapacidade de cuidarem daquela criança, como as expectativas que foram colocadas, e socialmente há muito esta ideia de que a gravidez possa ser uma coisa maravilhosa, que vai tudo correr bem, que vão conseguir, que o bebê em casa é um bebê que não vai chorar, que vai ser o mais tranquilo possível, que vai ser facílimo, e nos primeiros tempos, enquanto as mães se vão sentindo muito apoiadas tanto pelas equipas médicas dos hospitais como depois nos primeiros tempos em casa em que aparece toda a gente para ver aquele bebê têm de facto uma rede de apoio muito grande mas à medida que o tempo vão passando, naturalmente vão ficando sozinhas porque elas ficam com uh, a criança e os pais também vão trabalhar é A realidade vai-se fazendo é? sentir Ao de um uma possível. forma Exatamente, uhum. e a realidade vai-se fazendo sentir de uma forma cada vez, enfim mais evidente, o que faz com que muitas mães se comecem a sentir muito perdidas, comecem a sentir que possam não ter capacidade para tomar conta daquele bebê, que se sintam perdidas, que não consigam fazer os ajustes que é necessário fazer na vida do casal, porque tudo muda, os ritmos mudam. Mulheres que, por exemplo, que possam... Ter uma vida profissional muito ativa, agora vem isso no papel de mães e de donas de casa, isso pode não ser uma realidade uhum. fácil de é aceitar. É o ritmo
1: também profissional, uhum. ritmo familiar lá em casa e profissional. Exatamente. E conciliar tudo isso, por vezes, não é fácil.
0: Não, não é fácil, são muitas mudanças ao mesmo tempo e socialmente fala-se muito das coisas bonitas da gravidez, das coisas boas que a gravidez traz e a gravidez e a vinda de uma criança traz coisas de facto muito boas. Mas há todo um outro lado que é preciso integrar para conseguir tornar a experiência da gravidez e a experiência da maternidade como
1: algo de facto muito positivo que pode ser. Uhum. Então parece-me que não não vamos ficar por aqui neste tema. Há mais, há mais algo a dizer uhum. Não só algo, mas muitas coisas a dizer Sobretudo nesta fase de integração da criança na vida familiar É verdade Mas antes de, de passarmos essa fase Que será na, na próxima semana uhum. uh, eu Gostaria ainda que especificasse um pouquinho melhor Se nesta fase de, de adaptação agora à, à criança Depois de ter nascido Uh, se o casal não conseguir ultrapassar esta fase, não conseguir esta integração, esta adaptação desejada, uh, desejada e desejável, não é? Claro. Se efetivamente eles podem, podem recorrer a alguma ajuda, se há algum apoio específico que possa ser dado aos casais nesta fase uh, bem difícil para alguns. Uhum. Eu diria não só que podem, mas que devem. Porque
0: é, é natural que numa fase complexa e que pode, trazer, pode acarretar tanta dificuldade que as pessoas possam precisar de ajuda e é importante que se sintam perdidos, se sentirem que não estão a conseguir vivenciar, se sentirem que estão, de certa forma, até zangados com aquilo que lhes está a acontecer que peçam ajuda, que venham uh, vão procurar apoio psicológico, tanto para eles próprios, no contexto familiar para que consigam ter espaço para vivenciar as emoções que são subjacentes para integrá-las naquilo que está a passar e na realidade nova que existe e para de certa forma a seguir a isso conseguirem dar o passo à frente e encontrar eles próprios dentro da dinâmica de cada um estratégias para conseguirem organizar-se e tornar esta fase da vida um pouco mais prazerosa porque uhum. em, em depressões pós-parto em casos
1: de depressões pós-parto não é isso que está a acontecer não se está a sentir prazer Exatamente. Por vezes os familiares, nomeadamente as mães, as mães do, do novo papá ou da nova mamã, <risos> tem um papel fundamental a desempenhar nesta nesta fase da vida deles uhum. tranquilizando-os dizendo-lhes que é uma fase que às vezes pode não ser tão agradável mas que depressa passará uhum. eh, dando também um pouco da sua contribuição, da sua presença uhum. lá em casa, ensinando como é que como é que se alimenta o bebê, como é que se cuida dele durante a noite durante o dia, o que será melhor pela experiência já vivida uhum. mas na, uh, nem em todo os, os, os casos de paternidade os pais estão presentes ou porque já não existem ou porque estão muito longe às vezes num país distante uhum, não é uhum. ou longe numa outra parte da cidade ou, uh, não importa e, e essa, essa ajuda não pode ser tão direta, não pode ser dada não é? portanto aí seria de todo aconselhável que, que uh, os, os novos pais Procurassem ajuda, quer entre amigos, quer também a profissionais. Sim. Porque, por Neste vezes, caso até quer ajuda no... profissional
0: também. Também. Mesmo no caso de noções básicas de puericultura, uhum. que é e cultura. É as... fundamental.
1: Exato. Que as para mulheres... a saúde da criança, a saúde física, uhum. mental, é, tudo isso, uhum. isso possa decorrer da... É importante da... que, da...
0: que de... ou seja, por isso a importância da preparação da preparação de, para o parto. Portanto, em que seja feita uma preparação para o parto por uma equipa multidisciplinar Onde existam noções daquilo que está a acontecer no corpo em que a mulher consiga desmistificar aquilo que vai acontecendo, noções daquilo que está a acontecer emocionalmente, e portanto isso é aí é o apoio fundamental de um psicólogo, e também noções de puericultura para que quando o bebê estiver nos braços, a mãe não esteja tão perdida e saiba o que fazer, como dar o bem, como dar uma fralda, como amamentar, porque são tudo aprendizagens. E muitas das vezes estas mães estão a tomar conta do bebê
1: pela primeira vez porque nunca o fizeram antes. Uhum. Onde é que as mães atualmente podem encontrar esse tipo de ajuda?
0: Podem encontrar este tipo de ajuda ou em centros de saúde, uhum. porque existem preparações centros de saúde que locais. incluem preparação para o parto locais, ou então em centros que são especializados nisso. Portanto, há vários centros ao nível do país que são especializados na preparação para o parto que tem uh, o acompanhamento antes do parto e tem o acompanhamento pós-parto sobre vários pontos de vista, sobre uh, vários níveis, portanto, onde a é nível do cuidado, como depois a é nível emocional, como a é nível depois corporal, porque é uma questão muito comum nas mulheres que depois depois da gravidez é o corpo. Será que o meu corpo vai voltar a ser aquilo que era? Sim, é uma preocupação. É uma preocupação, por isso,
1: exatamente. exatamente. Portanto, há centros especializados nisso que dão apoio nesse sentido. Penso que o médico de família poderá aconselhar a mulher qual, digamos, a instituição mais próxima sim, que sim, poderá prestar esse, esse mesmo esclarecimento, uhum. mas que vale a pena seguir, não, não deixar a gravidez... De correr sem os cuidados necessários Para Sim. que tudo se processe da melhor maneira Vale a pena procurar, vale a
0: pena seguir E vale a pena sempre que sentir Por alguma razão que está a precisar de
1: ajuda Pedir uhum. Muito bem, doutora Raquel Costa, nós temos que terminar porque o nosso tempo está de facto a atingir o seu limite e então nós vamos anunciar que na próxima semana vamos tratar do papel dos pais na integração da criança na vida familiar. Que é muito importante essa, essa integração Vamos falar nas vivências dos pais e da criança Nas diferentes fases do seu desenvolvimento E então vamos com certeza Com uma certa paixão Acompanhar todo este desenvolvimento de, de, Da nossa criança Que agora aqui Nasceu hoje pela primeira vez não é? este, Neste programa Foi uma estreia neste programa O tema exatamente da gravidez Não uhum. tinha sido tratado até agora convidámos la já para a próxima semana estará presente connosco. Com certeza, estarei presente para continuarmos a falar sobre como é que é a
0: integração no bebê, da, da vida dos pais e como é que é depois a seguir em termos de desenvolvimento da criança, que são só coisas novas.
1: Uhum. <risos> então, eh, os nossos ouvintes que, que nos acompanharam nesta conversa, porque é sempre uma conversa o programa Labirintes do Viver, eh, creio que seria bom eh, fornecer os contactos do Dialógicos
0: Uh, os contactos da Dialógicos são uh, o telefone 219-260052 e o telemóvel 938-451944. Também podemos ser contactados através do e-mail dialogicos.limitada.com.br -dialogicos
1: Então, limitada será
0: @dialógicos.pt Obrigada na atividade.
1: Quanto a nós já conhece os nossos contactos, eles são habituais, o 219-10-63-10. Desejamos assim a todas as mulheres que nos escutaram um bom ideal para os seus bebés e também uma boa realidade na maternidade e na paternidade de mulheres e homens, dos jovens, daqueles que darão os futuros cidadãos da nossa sociedade. Então até para a semana com a doutora Raquel Costa.